0: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous!
1: Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre. On est à l'orée de la belle saison, malgré le fait qu'il y a une drôle de température... Euh qui nous a fait un petit peu de neige cette semaine, bien, les champs dégèlent. Euh, il a fait chaud très rapidement. Euh, les travailleurs étrangers commencent à arriver. On se souvient que l'année dernière, euh, il y a eu toutes sortes d'incidents dans notre agriculture. Aujourd'hui, j'ai le président de l'UPA, Marcel Grolot pour qu'on puisse discuter de tout ça. Bonjour, M. Grolot
0: Oui, bonjour, M. Saint-Pierre.
1: Comment ça se passe de votre côté? On a, euh, on a un, un espèce de redoux qui est arrivé vite. On a nos travailleurs étrangers mmh. qui arrivent à l'orée d'une troisième mmh. vague. Euh, on a un drôle de souvenir de l'été dernier. Comment vous, vous préparez de votre côté?
0: Bon, on a fait tout ce qu'on a pu l'automne dernier, puis euh, ce printemps, là, pour faciliter l'arrivée des travailleurs étrangers. Mais comme vous le mentionnez, on a aussi été atteint par la troisième vague là, qui a exiger que des normes soient resserrées pour euh, l'arrivée des travailleurs ou des, des étrangers au Canada. Oui. Euh, et ça, ça, ça touche des travailleurs étrangers. Donc, euh, c'est compliqué. C'est encore très compliqué, malheureusement. Là, euh, avec un printemps hâtif en plus, comme vous l'avez mentionné, il y a plusieurs producteurs qui sont anxieux là, de pouvoir euh, obtenir les services de leurs travailleurs. Alors, ce qui est long puis ce qui est compliqué, c'est qu'on doit leur faire subir euh, des tests euh, pour la COVID avant l'embarquement, oui. à l'arrivée à l'aéroport et au dixième jour de leur quarantaine. Et tout ça est sous la supervision du gouvernement fédéral et le système qu'a retenu le gouvernement fédéral pour, euh, pour ça ne fonctionne pas au Québec. Il n'y a pas de service en français, il n'y a pas de service en espagnol. Ben oui, parce que c'est
1: une firme de Toronto qui est là puis qui euh, fait le transit. Je disais un article de la traire de ça. chez nous qui, euh, qui mentionnait un peu étape par étape à quel point c'est complexe, puis le travailleur débarque de l'avion, puis euh, c'est pratiquement minuté. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une façon qu'on pourrait contourner ça? Est-ce que vous êtes arrivé avec des propositions pour euh, les oui. aider à être moins poches?
0: Ben nous, <rire> ben nous, on a fait des propositions il y a déjà plusieurs semaines. On est, on, on a on cherche la simplicité. Alors, oui. nous, ce qui aurait été le plus simple, c'est que les travailleurs, une fois la quarantaine terminée, donc après 14 jours, oui. aillent se faire tester dans un centre d'épistage au Québec oui. et obtiennent un résultat rapidement. Euh, ça, c'est ce que les ça, c'est ce que les employeurs auraient souhaité. C'est ce qui aurait été le plus simple. Pour tout le monde.
1: Ça a l'air simple, en tout cas. Ça n'a euh, pas l'air dur à faire.
0: Non, ça, vraiment, ça aurait pas été dur à faire. Alors ça... Euh, ça c'est trop simple. <rire> euh, bon, trop simple. Est-ce que c'est euh, un manque de collaboration entre le Québec et Ottawa? Je ne sais pas, mais ça n'a pas été possible. Alors okay. là, on a suggéré que des entreprises privées du Québec, comme Medfutur ou d'autres, euh, qui ont, qui offrent des services d'infirmières qui se rendent directement à l'affaire, prennent des tests, euh, rendre le résultat dans les 24 à 36 heures, Ben, on a demandé au gouvernement fédéral, faites appel à ces services-là Oui. pour combler les lacunes de Switch Health, l'entreprise de Toronto. Et là, ben, ça fait deux semaines là, que le gouvernement fédéral ou euh, je ne sais pas qui là, tente de négocier une entente. Où, mais encore ce matin, j'étais en commun... En, en, en fait, on est jeudi matin. J'ai été oui. en communication avec... Euh, Madame Bibot pour essayer de savoir ce qui se passe, puis elle me dit toujours, bien, ça s'en vient, ça s'en vient, mais entre-temps, les travailleurs attendent dans les logements, euh, les employeurs s'arrachent les feux et euh, le mécontentement augmente, voilà.
1: Est-ce que, est que le MAPAC vous supporte là-dedans? Est-ce qu'il y a un dialogue, justement, entre le fédéral et le provincial, puis est-ce que le, le provincial est capable de leur faire comprendre l'enjeu?
0: on a, c'est certain qu'on a interpellé M. Lamontagne, euh, il y a eu des contacts entre le provincial et le fédéral, mais le, le contrôle des, des, des voyageurs qui arrivent au Canada par avion relève du fédéral, arrive dans les aéroports fédéraux. Là, encore une fois, c'est un manque de collaboration, d'intérêt. Euh, mais je sais que M. Lamontagne est en contact aussi avec les gens du fédéral. On a demandé aux provincial de s'en occuper parce que l'agriculture, c'est quand même un enjeu provincial.
1: Tout à fait. Puis M. Lamontagne, c'est un très bon moi, ministre moi, à date. C'est quelqu'un qui est très oui, engagé, oui. puis euh, qui fait bouger oh. les choses. Là, il n'est pas assis sur son pouce, comme on dit. Là.
0: Non. Et puis, je sais qu'il met de la pression, mais oui. euh, c'est vraiment un problème fédéral. De, de toute façon, euh, M. Saint-Pierre, ce, ce qui est inacceptable, c'est qu'on a réservé les services d'une firme de Toronto qui n'avait aucun moyen de rendre un service en français aux producteurs agricoles du Québec. C'est ce qui est inacceptable dès le départ.
1: Ah, en français et en espagnol aussi, il ne veut pas cette main-d'œuvre-là. Ah, elle vient d'ailleurs. On ne l'engage pas ça. pour sa littératie euh, francophone. Là. On l'engage parce qu'ils ont le courage de venir travailler dans nos champs et de faire la job qu'un paquet de Québécois n'ont pas envie de faire.
0: C'est ça. D'autant plus que la façon dont. Le fait que les travailleurs espagnols ben, du Guatemala oui. et euh, Mexique euh, ne puissent pas comprendre les directives. Mais ça oblige les employeurs à entrer dans les logements alors qu'ils devraient être en quarantaine pour servir d'interprète entre la personne qui parle anglais et ce travailleur-là qui parle espagnol. Wow! Alors, c'est un système qui ne... Je sais pas qui a imaginé ça, là. <rire> mais,
1: euh, c est, c est, c est, vous savez vraiment, dans les bureaux hein, là, loin, bon, de, loin des mains de la terre là, les gens ont beaucoup d'imagination hein? ils ont la structurite, ouais, ben, ils ont ça. la paperasserie c'est toutes sortes de diagnostics qu'on peut assez mesurer facilement là. enfin, okay. message message
0: l'autre enjeu ben, c'est le résultat. les résultats arrivent oui. une fois qu'on réussit à passer le test on s'attendrait à ce que les résultats au moins arrivent dans les 96 heures pour que le travailleur puisse après sa quarantaine aller au travail, mais les résultats arrivent jours, huit jours après. Donc, le travailleur est obligé de demeurer en quarantaine tant qu'il n'y a pas un résultat négatif. Alors, au lieu d'être 14 jours en quarantaine, on a des travailleurs 16 jours, 18 jours, voire même jusqu'à 20 jours en quarantaine.
1: Mais ça, c'est les, euh, qu les entrepreneurs en qui assument le, les frais de tout ça. Ben, aussi? Oui, voilà.
0: Alors, on paye les salaires, mais en plus, on n'a on on a pas la main-d'oeuvre les, dans les champs. Là. Et on a un printemps hâtif. Alors, c'est... Toutes tout les ingrédients sont là, là pour que la colère monte, puis le mécontentement, puis okay. en fait, l'incompréhension d'un système aussi compliqué pour quelque chose qui aurait dû être aussi simple.
1: Ben, écoutez, je vous comprends. Si on peut, euh, si on peut servir de porte-voix pour que le gros bon sens rende aux bonnes oreilles, espérons-le. Euh, Dites-moi pendant que je suis au bout du fil. Là, oui. euh, est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour éviter justement que l'inévitable arrive? Là? On parlait de manque de ressources, un printemps qui est hâtif, de la main d'œuvre ouais. qui prend jusqu'à 20 jours avant d'arriver dans les champs, des gens qui, des fois, sont refoulés avant d'embarquer dans l'avion. Ouais. pas, Sans effectif, on peut pas livrer un produit. Ce produit-là reste dans les champs. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des pistes de solutions qui sont abordées pour contrer le manque d'humains qui vont travailler?
0: Oui. Il ben, y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau de la mécanisation, de l'automatisation des oui. opérations, euh, là où c'est possible. Euh, il y a aussi, euh, on a, euh, ben c'est sûr que là où on ne peut pas se priver des travailleurs, il faut trouver des solutions pour faciliter leur, euh, leur venue. Alors, on a suggéré une forme de, de passe nexus pour les travailleurs qui reviennent année après année, oui. au lieu de demander un, un nouveau permis de travail à chaque année, lorsqu'ils seraient qualifiés à cette, euh, cette autorisation-là ou à cette passe-là, ben ça faciliterait leur venue et leur, trans et leur voyagement. Ça, c'est des solutions qui seraient aussi simples à mettre en place, puis euh, sécuritaires au niveau euh, au niveau de l'immigration, parce que c'est des gens qu'on connaît, ils reviennent des fois 7, 8, 9, 10 ans sur la Mais euh,
1: attendez, là, à chaque année, il faut que le, le candidat refasse une demande exhaustive oui. pour pouvoir oui. avoir la chance d'aller travailler dans nos champs
0: à chaque année. Donc même si c'est le même travailleur qui revient, faut que tu fasses une euh, bon premièrement, faut que tu démontres que tu as fait une recherche d'emploi pour euh, voir s'il y a quelqu'un ici qui aurait pu occuper cet emploi-là. <rire> une fois que ça cette démonstration là est faite, là tu fais la demande pour un travailleur. Il Faut que ce travailleur là obtienne son permis. Le permis est émis via les, les autorités du Mexique. Euh, et ça, ça prolongeait aussi donc c'est toute cette lourdeur administrative là qu'on doit soulager l'autre élément c'est faciliter l'immigration de ces travailleurs là avec leur famille oui. on comprend que les travailleurs qui sont ici euh, pour un poste saisonnier n'ont pas intérêt à émigrer avec leur famille c'est pas euh, ils viennent ici quatre mois des fois jusqu'à six mois mais euh, c'est pas suffisant pour faire vivre sa famille ici au Canada là mais quelqu'un qui a un travail, il y a de plus en plus de travailleurs qui occupent des postes à temps plein. Oui. Euh, donc, ce sont des travailleurs étrangers temporaires plutôt que saisonniers. Donc, pour ces travailleurs-là, je pense qu'on doit et là, dans le reste du Canada, il y a une procédure qui a été faite. Ici au Québec, c'est pas encore mis en place là. Mais faciliter l'obtention des euh, euh, comment on appelle ça, le premier pas à franchir pour l'immigration dans la résidence permanente. Terminer, oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, faciliter l'obtention de ce, ce statut-là, euh, puis euh, graduellement qu'il puisse faire venir les membres de sa famille. Alors, euh, ça aussi, ça serait une solution là, pour euh, régler nos problèmes de main dœuvre dans nos régions aussi. Là.
1: Le Québec a un statut particulier euh, du reste du Canada, justement, pour la qualification de sa main dœuvre migrante ou euh, l'accueil des migrants qui vont tenir des positions. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui met des bâtons dans les roues à nos agriculteurs québécois?
0: Oui, ça complique un peu parce que si on exige la, que, des que les gens qui émigrent au Québec aient un minimum de Français, parlent français. Oui. Alors c'est sûr que ces travailleurs-là, comme vous l'avez mentionné dès le départ, ils ne viennent pas ici parce que, à cause de leur littérature, ils viennent <rire> ici pour travailler. Oui. Alors, c'est un ça complique la situation pour l'immigration de ces travailleurs-là ici.
1: Est-ce que vous pensez que c'est un c'est une espèce de caprice euh, électoraliste ou euh, pensez-vous que la population du Québec a ben, besoin d'avoir des travailleurs migrants euh, ouais. qui parlent en français quand ils sont saisonniers?
0: Ben, ben moi, je pense qu'il faudrait, faudrait tenir compte du fait que ces travailleurs-là, immigrent en région oui. et que le, la, plus, la meilleure façon d'apprendre le français, c'est quand tu vis en région. Pour oui. un immigré, c'est quand tu vis en région. Ben tu oui. ne peux pas ne pas apprendre le français quand tu vis en région parce que tu ne peux pas te, te, te regrouper dans ta communauté comme c'est possible de le faire à Montréal, puis finalement, euh, éviter, les ben, pas éviter, mais avoir moins de contacts avec la population francophone. De
1: toute façon, là, on, 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 mettrait on, on mettrait ça à l'inverse pour nous. Là, on marche un peu sur des oeufs, là, mais je tiens à désamorcer ça. Là. Si on se retrouvait dans un pays où personne ne parle notre langue puis on se retrouvait à être une vingtaine de Québécois dans un même quartier, c'est sûr qu'on se tiendrait tous ensemble. Là. C'est juste normal. Oui,
0: mais euh, oui, mais en même temps, quand on est dans une région, on va faire dans son, son épicerie dans un, ben oui. un, 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 un une épicerie où tout le monde le service est en français. Euh, l'école, la libre bon pour aller à l'école, c'est sûr, c'est en français. Mais ces gens-là euh, sont sont très volontaires à apprendre le français une fois qu'ils sont ici. Là, ben oui. Ils ne résistent pas à ça du tout, mais il faut leur permettre d'arriver. Alors, je pense que les règles euh, au niveau de la langue pour l'immigration devraient tenir compte de ces situations-là.
1: Tout à fait. Dites-moi, euh, j'ai des, euh, des amis qui sont agriculteurs qui, euh, qui, ont, qui font de l'autocueillette pour oui. euh, essayer de contrer justement le manque de personnes qui sont en place. Est-ce mm -hmm. que vous pensez que c'est une solution qui peut être viable, ça? Oui.
0: oui. L'an dernier, c'est ça qui a sauvé la saison des fraises parce que on avait un, en juin on, les travailleurs n'étaient pas encore tous arrivés il y a plusieurs euh, producteurs de fraises qui ont plutôt que de cueillir pour vendre dans les marchés ont oui. ouvert leurs champs à l'autocueillette ou en partie ça a été un beau succès ce l'an dernier à tel point que euh, les les, les les détaillants ont un peu manqué de fraises l'an dernier
1: <rire> ben oui on l'a vu euh,
0: parce que les champs étaient ouverts et les gens les cueillaient directement leurs fraises donc je sais que cette année il y a des il y a des producteurs qui ont euh, qui ont augmenté un peu plus l'auto-cueillette pour dépendre moins des travailleurs étrangers. Donc pour certaines productions, ça fonctionne très bien.
1: OK, puis il y a des productions pour lesquelles ça ne fonctionne pas bien?
0: Par exemple, euh, là, l'asperge, recommence un peu, là, mais les asperges, c'est quelque chose qui pousse très, très vite. Dans l'espace de quelques heures, des fois, là, il faut cueillir. Donc, pour, pour l'auto-cueillette, c'est plus difficile de séduler ou de. De recevoir du monde, alors, et d'assurer que les champs soient euh, prêt à la cueillette. L'arrimage est plus difficile à faire dans certaines productions. Les pommes, c'est plus facile, mais les pommes de terre, ben, ça serait plus difficile. C'est <rire> un, un peu
1: moins être, sexy aussi. Pour, hein? pour euh, imaginer, viens, ma chérie, on va, on va aller cueillir des patates ensemble. C'est pas comme aller cueillir des fraises. Tu sais. <rire> <rire> <Ou des pois.
0: rire> ben, c'est pour ça là, que certains légumes, certains fruits s'y prêtent mieux que d'autres.
1: Qu'est-ce euh, qu qui est payant pour un producteur maraîcher? Euh, quand on, on parle de taux là, on raccourcit la chaîne au maximum vers le consommateur. Ouais. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui peut être avantageux pour eux ou le, le fait d'automatiser une production puis de la, de la distribuer, c'est ça qui reste la chose la plus ça peut payante? Être,
0: ça peut être avantageux, mais il y a des coûts aussi parce que, bon, à l'autocueillette, euh, il y a des pertes au champ parce que oui. les gens sont plus sélectifs que euh, les travailleurs ben, engagés pour cueillir, vont cueillir toutes les fraises, vont les départager selon leur qualité. ou leur, Donc, on, on, il y a moins de pertes au champ. Il euh, y a moins aussi... Bon, il faut que tu aies des gens qui reçoivent les, vis, les, 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 les visiteurs. faut que tu pèses les fruits, euh, faut que tu... Bon, les, les paiement et tout. Alors que lorsque tu charges un camion, tu envoies euh, se faire décharger, euh, tu reçois ton, ton paiement par la, par la poste quelques jours plus tard. Euh, C'est sûr qu'il y a plus d'opérations à gérer dans l'autocollette. Que lorsque tu livres ta livraison à un détaillant, à ta production à un détaillant, par exemple. Alors, c'est l'ensemble de ces coûts-là qu'on doit évaluer et selon les situations, voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour le producteur.
1: Ouais, mais c'est quand même pas les mêmes profils. T'sais, quand on, on dit, OK, non, on n'est pas non. capable d'envoyer du monde d'un champ, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir faire la caisse ou faire la balance ouais, ou mais, être capable ouais, de faire ça. c'est ça.
0: Mais, c est, c est ça. mais euh, la, en même temps que l'autocueillette... c'est s'il fait beau, ça va bien. <rire> oui, c'est vrai. Hein? S'il fait moins beau, <rire> ça va moins bien. Alors, euh, Et lorsqu'il fait moins beau, ben, quelquefois, qu il faut qu'il y ait quand même. Là. Alors, euh, c'est pour ça que c'est l'ensemble de ces situations-là qu'un producteur doit gérer, évaluer, sous-peser, puis il prend ses décisions en conséquence.
1: On parle beaucoup de souveraineté alimentaire, pour finir. Euh, on a vu des, euh, des mesures, justement, euh, du ministre Lamontagne pour euh, créer des infrastructures, aider les gens à se mécaniser, oui. euh, faciliter l'accès à, à de l'énergie qui était moins coûteuse, oui. euh, puis de subventionner. Est-ce que ça, c'est des moyens qui vont nous aider à acquérir cette autonomie-là, oui. considérant qu'on n'a pas de travailleurs?
0: Oui parce que pour l'autonomie alimentaire bon faut c'est ce qu'on produit à partir de chez nous pour se nourrir. Oui. Donc moi ce que j'ai ce que je dis c'est qu'il faut cibler les filières où on nous sommes des importateurs alors qu'on pourrait produire plus dans ces euh, à ce, à, ce, à ces là oui. Par exemple actuellement on importe environ 75% du bœuf qu'on consomme au Québec. Donc là il y a de l'espace à améliorer notre autonomie alimentaire.
1: Oui, mais pourtant euh, on est les plus grands producteurs laitiers du Canada, non? C'est un peu dichotomique.
0: Oui, mais le oui, pour le bœuf, euh, mais ça, c'est bon, le bœuf haché vient beaucoup de, de des animaux laitiers, des bœufs laitiers ou oui. du cheptel laitier. Mais les coupes de bœuf, bon, les bonnes coupes de bœuf, ça vient, ça oui. vient plutôt des bovins, des, des races bovines. Alors ça, on est, on est un importateur à ce niveau-là. Euh, l'agneau, le, le, c'est un autre exemple. Euh, on pourrait produire plus d'agneaux au Québec. On a les superficies pour faire ça.
1: Oui, ah, parce que euh, euh, l'agneau qu'on a ici euh, de la Nouvelle-Zélande, pour les gens qui ne savent pas, c'est de l'agneau euh, de lainage qui finit par être destiné à la boucherie, c'est vraiment pas la même affaire, là.
0: C'est vraiment pas la même affaire. Donc, euh, puis ça, ça, on a des filières qui sont quand même euh, bien démarrées. Ça s'agirait de leur donner le petit coup de pouce qui leur manque leur manque pour se. Euh, améliorer ou augmenter leur production, ça. Donc moi, je, sur les légumes, on est euh, ce qu'on produit nous ici, puis ce qu'on peut produire, par exemple, chou-fleur, brocoli, pommes de terre, céleri, on, on est quand même. Si on pouvait distribuer ce qu'on fait sur l'année, on serait autosuffisant à 90%. Mais comme c'est des légumes qui se conservent pas pendant tout l'hiver, on en importe une bonne partie, mais pendant qu'on produit, on est des exportateurs de ces produits-là, de ces légumes-là vers le marché nord-américain.
1: C'est un euh, c'est un jeu d'échange. Ouais, Les brocolis voilà, poussent à notre tour, on vend partout, puis après ça, c'est à notre tour d'acheter.
0: On a on a même maintenant des producteurs québécois qui produisent pour leur marché québécois en Floride et en Californie. Wow. Alors c'est euh, c'est mais c'est c'est donc c'est c'est complexe quand même, ce qu on parle d'autonomie alimentaire. Euh, puis c'est sûr que euh, dans les œufs la volaille, on est pratiquement à 100 euh, le lait aussi 100 autonome grâce à la gestion de l'or. Dans le porc, on exporte euh, 40 de notre production euh, et plus. Donc, euh, y a, y a, on peut faire plus. Dans les productions en faire, là, on peut améliorer beaucoup. Les tomates en serre, ça, il y a des investissements intéressants qui se font là-dedans. Les salades, il euh, y a de plus en plus de production, les poivrons qui se font en serre, et ça, ça se développe avec les nouvelles ententes qu'on a pour l'électricité, des tarifs d'électricité abordables. Alors, il y a des belles choses qui sont en train de se faire, puis c'est stimulant pour le secteur.
1: En tout cas, je nous souhaite une très, très belle saison. Euh, merci, M. Grosleau, d'avoir pris un moment pour discuter avec nous. Euh, on en a appris un petit peu plus, puis euh, bon courage à tous les producteurs maraîchers du Québec euh, Bien, pour le beau temps qui s'en vient.
0: Merci beaucoup, M. Saint-Pierre. Bonjour. Au
1: revoir. Au revoir.